0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 사랑하는 새벽기도의 성도 여러분 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 아침에도 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 큰 위로와 은혜를 주실 줄 믿습니다 11월 들어와서 우리는 시편을 묵상하고 있습니다 저는 특별히 예배와 찬양을 인도하기 때문에 이 시편 말씀은 저에게는 이 교과서와 같은 말씀입니다 시편에는 여러 종류의 시가 나오는데 대표적으로 우리가 시편 1편 같은 경우는 지혜시라고 할수 있습니다 복 있는 사람은 악인의 꾀를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자리에 앉지 않으며 이렇게 대표적인 지혜시 지혜의 시입니다 또 10편 8편 같은 경우는 하나님께 드리는 찬양시입니다 여호와 우리 주여 주의 이름온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주님을 찬양하고 높이는 찬양시 또 우리가 잘 알고 있는 시편 100편 같은 경우는 감사의 시입니다. 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 그 궁정에 들어가서 주의 이름을 송축하리이다. 그 외에도 시편에는 자신의 감정을 그대로 고백하는 고백의 시, 또 어떨 때 슬픈 상황에서 부르는 애가의 시, 그 중에서도 오늘 우리가 읽은 이시0편 5편의 말씀은 대표적인 탄원 시입니다. 탄원, 하나님 앞에 나의 마음을 솔직하게 고백하는 것. 우리가 왜 허심탄회라고 하죠? 그래서 우리 마음속에 있는 것을 고백하는 건데 하나님 앞에 자신의 마음을 있는 그대로 고백하는 것 이것이 바로 이시편 5편 같은 대표적인 탄원시입니다 어, 개인적으로도 제 인생 중에서요 가장 슬펐을 때, 힘들었을 때 위로가 되었던 시가 이시편 5편 말씀이었습니다 여러분 사우랑 잘 아시죠? 사우랑 다윗을 쫓아다녔던 어, 다윗의 리더였지만 다윗을 쫓아다니고 다윗을 어렵게 했던 장인어른, 장인어른입니다 어, 사실 이 사우랑이 다윗을 쫓아다니게 됐던 건 미워하게 됐던 건그 여인들이 그냥 했던 말들 그냥 주변에 했던 말들 때문에 질투의 화신이 되었죠 그 다음에 평생을 다윗을 쫓아다니면서 어렵게 합니다 두 번째 다윗의 원수가 누구입니까? 여러분 블레스 사람들입니다 블레스 사람들 블레셋 사람들에게 있어서 이 다윗의 존재는 미움 그 자체뿐만 아니라 원수 중에 원수, 최고의 원수라고 할수 있습니다. 이 3월상 17장에 보면은 왜 다윗이 골리앗을 물리치는 장면이 나오지 않습니까? 상대적으로 다윗은 많은 사람들에게 유명해졌지만 이 골리앗에 속해 있던 나라, 이 블레셋 사람들에게 있어서 다윗은 이 전쟁은 정말 치욕적인 사건이었습니다. 다윗은 블레셋 사람들에게 평생 원수가 됐고요 나중에 여러분 시편을 보시게 되면 다윗이 블레셋 사람들에게 쫓겨다니면서 지었던 시들이 중간중간에 나오게 됩니다 그렇다면 다윗의 세 번째 적은 누구입니까? 여러분 의외일 수 있겠지만 다윗 자신이었습니다 다윗 자신이 스스로 원수였습니다 어, 다윗은 여러분 아시는 것처럼 고난을 많이 겪었던 사람이었습니다. 그런데요 이렇게 고난을 많이 겪고 힘이 들게 되면 자기도 모르는 사이에 어떻게 됩니까? 낙심하게 되고 절망하게 되고 그러다 보면요 다윗은 그 상대방과 같은 모습으로 변할 수 있는 가능성 그런 가능성이 굉장히 많은 사람이었습니다. 자기를 쫓고 죽이려고 했던 사울과 같은 모습 블랙색 같은 모습 여러분 미우면서 미워하면서 닮는다고 하지 않습니까? 그런 모습들이 그대로 그 다윗 안에 들어갈 수 있었던 그런 사람이었습니다 그런데 그 다윗이 그런 상황에서 자기를 지켜나갈 수 있는 원동력이 되는 이 말씀이 바로 오늘 우리가 읽는 이시편 5편에 있다는 것입니다 한마디로 하면 다윗에게는 요 올바른 자세가 있었습니다 올바른 태도가 있었습니다 여러분 되는 사람에게는 되는 이유가 있고 안 되는 사람에게는 안 되는 이유가 있습니다 다윗이 이런 고난을 이기고 스스로 원수가 될수 있고 스스로 그런 모습이 될수 있음에도 불구하고 그렇게 되지 않았던 가장 큰 이유 두 가지가 있는데 두 가지를 중요시 여겼는데 첫 번째는 기도이고 두 번째는 새벽입니다 이두 가지를 합친 뭐죠? 새벽 기도입니다. 그러면서 오늘 새벽기도에 참석하신 여러분들이 복된 사람인 줄 믿습니다. 이 말씀을 통해서 다시 한번 하나님 앞에서 승리하시는 믿음의 종이 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 그럼 첫 번째가 무엇입니까? 기도가 중요하다는 것입니다. 기도가 중요하다는 것입니다. 다윗은 기도를 중요시 여겼다는 것입니다. 우리 1절부터 3절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 1절부터 3절까지입니다. 여호와여, 나의 말에 귀를 기울이사, 나의 심정을 헤아려주소서. 내가 주께 기도하나이다. 여호와여, 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니, 내가... 주께 기도하고 바라리이다 다윗은 하나님께 기도하는 사람이었습니다 건성으로 기도하는 것이 아니라 다윗은 하나님의 도움을 구체적이고 간절하게 요청합니다 사실 여러분 기도가 무엇입니까? 하나님과의 대화 아닙니까? 하나님 앞에 나의 마음을 다 털어놓는 것 그런 면에서 본다면요 다윗은요 이 말씀을 보면 나의 말에 나의 심정을 나의 왕 나의 하나님이여 내가 내가 죽게 나의 소리여 무려 세 구절 안에요 여덟 번이나 나의 왕 나의 내 하나님 이렇게 고백하는 것을 본다면 다윗과 하나님과의 관계가 어떻다? 가깝다 굉장히 가깝다 그것을 알수 있다는 것입니다 하나님께 나아가서 모든 것을 털어놓을 줄 아는 사람이었다는 것입니다 존 포엘이라는 신부님이 계시는데 이분이 시카고 로욜라델렉의 교수이십니다. 이분이 인간의 내면 세계에 대해서 연구하시면서 이 책도 쓰시고 이렇게 하셨는데 이분이 얘기하시는 인간의 다섯 가지 대화의 단계가 있다고 합니다. 다섯 가지 대화의 단계. 제일 마지막 단계, 다섯 번째 단계는 뭐냐면 인사만 하는 단계입니다. 안녕하세요, 뭐, how are you? 뭐 이렇게 인사하고 날씨가 좋네, 뭐 밥. 요뭐 식사하셨습니까? 이런 상투적인 대화 아무런 뭐 친근관계 없이 그냥 얘기하는 것입니다 인사치레를 하는 것, 제일 낮은 단계의 모습이죠 그 다음 네 번째 단계는 사건입니다 사건을 이야기하는 것입니다 사건에 대해서 이야기하고 정보를 나누는 것입니다 한국이 요즘 어렵다면서요 뭐 사건, 사고, 정보를 나누는 것, 뭐이 정도 대화하는 것 그런데 3단계, 그 다음 3단계는 그 사건에 조금 더 자신의 의견을 붙이는 것입니다. 그래서 여러분, 뭐, 그것을 어떻게 생각하세요? 뭐, 집사님 보시기에는 뭐가 문제인 것 같습니까? 이렇게. 그래서 점점 대화가 더 깊어지는 것입니다. 그래서 여러분, 인사에서 사건으로, 사건에서 의견으로 넘어가는 것. 이것이 대화의 3단계. 이 굉장히 중요한 내용입니다. 그 다음 두 번째는요, 무엇이냐면은 느낌을 이야기하는 것입니다. 느낌. 나의 feeling. 내 기분이 어떻다. 뭐, 솔직히 난 모르겠어. 뭐, 누구를 뽑아야 될지 모르겠어. 뭐, 대통령 선거 얘기하면서 그렇게 얘기하고 또 어떻게 합니까? 뭐, 다 똑같아. 이런 식으로 얘기하는 것. 사실 이것은 좀더 깊어지는 것입니다. 그리고 마지막 최상 1단계가 무엇입니까? 마음을 다 털어놓는 것. 허심탄회하게 이야기하는 것. 내 마음 속에 있는 것. 그런데요, 이좌포리언 교수에게 얘기하는데, 이렇게 얘기하는 것은 쉽지가 않다고 합니다 정말로 이 사랑하는 사람과의 관계 속에서 아주 친한 사람과의 관계 속 이렇게 얘기하는 게 이게 쉽지가 않다고 합니다 그래서 인간관계에서는 진정한 허심탄회는 있지 않다라고 이야기합니다 어, 여러분 조금 시간이 지났지만 혹시 여러분들 중에서 한국에서 이 내적 치유 사역을 하시는 분들 중에서 이오픈니스 브로크니스라는 사역을 하셨던 분들 기억하시는지 모르겠어요. 이오픈니스 브로크니스라고 해서 한동안 그런 사역이 있었습니다. 뭐냐면은 내 속에 있는 죄를 다 고백하는 사역이 있었습니다. 이제 그 근본이 뭐냐면 은 야고보서 6장 말씀을 이야기합니다 야고보서 5장 16절 말씀 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크니라 이 말씀을 가지고서 어떻게 했냐면요 실제로 적용한 것입니다 그래서 고백하는 것 야고보서 5장 16절처럼 고백해서 사람들 앞에 죄를 고백할 때 병이 낫고 치유가 된다고 해서 어, 교회 안에서 사람들이 돌아가면서 성교 공부 시간에 자기의 고백을 하나씩 이렇게 고백한 거예요 어, 그런데 여러분 아시겠지만 인간이 남의 약점을 듣고서 그것을 해결할 능력이 있겠습니까? 그 약점을 고백한 그 내용들이 귀에 떠나가지 않고 계속 마음이 있는 거예요 그러니까 장로님이 자기가 고백했던 고백 집사님이 자기가 했던 고백 이렇게 그것들이 결국 해결되지 않고요 결국 그 모임이 다 깨졌습니다 그 분열이 일어났어요. 이 그분들이 나와서 대표기도하고 이렇게 하면 잔상이 남지 않겠습니까? 계속 마음에 있으니까 어, 결국 시험에 들게 되고 어, 그래서 그 오픈리스 브로큰리 사역이 어, 결국 나중에 어, 이제 문을 닫게 됐는데 그래서 여러분 하나님께서 시편 5편을 우리에게 주신 목적이 있습니다. 그것이 무엇이냐? 하나님께만 털어놓으라. 하나님께만 고백하라. 하나님 앞에만 내어놓으라는 것입니다. 처음부터 끝까지 곤란한 상황을 하나님께만 올려드리라는 것입니다 여러분 상담도 아닙니다 자꾸 사람한테 가서 상담하려고 하지 말고요 부르짖으라는 것입니다 사람에게 하지 말고 하나님께 털어놓으라는 것입니다 주님께 부르짖으라는 것입니다 주님께 나아라는 것입니다 마태복음 11장 28절 보면 여러분 다 아시는 말씀 수고하고 무거운 진자들아 다 내게로 오라 여러분 친구가 아닙니다 친구 동료에게 이야기하지 말고 내게로 오라는 것입니다. 거기다 이야기하면은 여러분 친구들에게 하고 사람이 야기하면더 문제가 더 커지는 경우가 많다는 것입니다. 그런데 참 이상한 거는요. 하나님 앞에 털어놓고 하나님 앞에 이야기할 때는요. 그 순간에 어떤 일들이 일어납니까? 치료가 일어난다는 것입니다. 회복이 일어난다는 것입니다. 병이 낫기에 시작하고요. 또 기도에는 또 수정기능이 있지 않습니까? 그러다 보면은 내 마음속이 변하여. 어떻게 됩니까? 하나님이 우리의 삶을 회복시키기 시작한다는 것입니다 그래서 우리가 오늘 읽은 말씀 1절과 2절이 답입니다 주님 나의 기도에 귀를 기울여 주십시오 여러분 우리 신약에도 이런 말씀을 하시지 않으셨습니까? 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원 어린이더라 그래서 어떻게 해야 되니까? 우리가 한국 우리 기도할 때 주여! 하고 부르짖지 않습니까? 주여! 하고 부르짖는 것 여러분 저는 이것이 굉장히 우리에게 좋은 전통이라고 생각됩니다 주여! 하고 부르짖을 때 그때 우리 회복의 역사가 일어날 수 있다는 것입니다 여기서 부르짖는다, cry out, 부르짖어서 기도하는 것 여러분 신약에 부르짖다가 구원을 받은 대표적인 사람이 있습니다 누구입니까? 소경? 바디메오입니다 바디메오 마가복음 10장 47절 보니까 이런 말씀이 있습니다 같이 읽겠습니다 나사렛예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하는 거을 여러분 바디메오는요 맹인이었습니다 눈이 앞에 보이지 않고 거기다가요 여러분 한 가지 더 악한 것이 뭐냐면 은 거지였습니다 거지 거지였던 맹인 바디메오 어떻게 보면요 아무것도 없는 사람입니다 그런데 예수님이 지나가신다는 소리를 들었습니다 자신에게 남아있는 것단한 가지 무엇입니까? 소리를 질러서 전심을 다해서 소리를 질러서 어떻게 됩니까? 눈을 뜨게 되고 구원을 얻게 됩니다 여러분 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 중요한 사실이 있는데요 바디메오가 한 번도 불러보지 않다가 예수님을 그날 만나서 불렀을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 아마도 바디메오는요 예수님을 만나기 전에 그 전부터 이미 준비하고 오래 전부터 부르짖는 연습을 해왔을 것입니다. 여러분 보십시오 단어 선택이 다릅니다. 나사렛 예수시란 말도고 어떻게요? 해 다윗의 자손 예수요, 다윗의 자손이 그때 여러분 이 말씀은요 그분을 메시아로 인정하는 것입니다. 하나님으로 인정하는 것입니다. 그리고 어떻게합니까 주님 나를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 아마도 평소에요. 이걸 계속 연습했을 것입니다. 나사라 예수여, 나를 불쌍히 여기소. 나사라 예수여 불쌍히 여기셔서 어떤 분들은 죽기 전에 예수님이 나의 구주라고 고백하면 된다 이렇게 말씀하시는 분들이 계신데, 여러분 지금 주여라고 고백하지 않는 분이 어떻게 죽기 전에 주님이라고 고백할 수 있겠습니까? 평상시에 기도하지 않던 분이 아파서 쓰러지면 그때 기도하겠다고 말씀하시는데 천부당 만부당한 이야기합니다. 이야기입니다. 이야기입니다. 평상시에 기도하지 않는다면 반복해서 습관적으로 기도하지 않으면요 위기의 순간에도 기도할 수 없는 것입니다 그러면서 본다면 바디메이와 마찬가지로 하나님 앞에 우리가 시도 때도 없이 나가야 된다는 것입니다 부르짖어야 된다는 것입니다 그리고 다비은 바로 그런 사람이었다는 것입니다 하나님 내가 이런 고통이 있습니다 내가 이런 아픔이 있습니다 하나님 이런 짐이 있습니다 그러니까 여러분 도망을 가셔도 어디로 도망을 가셔서 넘어져야 하느냐 하나님 앞에서 하나님께 나아가서 하나님께 부르짖고 아무리 힘이 들고 어려워도 반복해서 계속해서 기도하며 하나님 앞에 부르짖어야 한다는 것입니다 그러면요 절망 속에서도 구원이 임하게 됩니다 내 구원의 하나님, 내 구원의 하나님, 그 구원의 하나님이 나의 모든 것을 치유하신다는 것을 믿으시고요 주님 앞에만 털어놓는 여러분이 되시길 예수님의 이름으로 추권드립니다. 그럴 때 주님 앞에 새임을 얻게 되고요. 일어서게 되고요. 다시 우리가 용기를 얻게 된다는 것입니다. 또한 가지는 무엇이냐? 다윗이 중요시 여겼던 것은 새벽이라는 것입니다. 새벽. 새벽. 언제 하나님 앞에 나갔다는 것입니까? 1절, 2절, 3절 말씀 보면 계속 나오는 단어가 아침이라는 단어입니다. 아침. 근데 이 아침이라는 단어는요. 히브리어 원어로 샤카라는 단어 샤카. 새벽이라는 개념입니다. 동이 트기 전. 세 번, 세 번이나 얘기했니 아침에 아침에 여호와여 아침에 나의 소리를 들으시니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리다 동투기 전 그래서 엄밀하게 번역을 하면요 새벽이라고 번역을 해야 되고요 또 이후에 나온 시편에는 똑같은 샤카라는 단어인데 새벽이라고 번역한 시편들이 있습니다 보통 우리는 새벽기도는 한국 사람들이 만들었다고 생각합니다 근데 그렇지 않습니다. 구약의 전통에 하면 이스라엘의 제사 모든 제사는요 새벽에 시작했습니다. 어, 왜 그러시냐? 하나님께서 새벽을 통해서 이스라엘 백성을 만나기를 원하셨다는 것입니다. 이스라엘에게 있어서 새벽이라는 의미는요 하나님이 도우시기 위해서 오른 시간입니다. 하나님께서 자신을 계시하기 위해서 임재하시는 시간 그것이 새벽이었다는 것입니다. 여러분 다 아시잖아요 모세가 십계명을 받았던 시간이 새벽이었다는 것 이스라엘 백성이 홍해를 건넌 것도 새벽이었고요 가나안 땅에 첫 승리를 걸었던 여리고 사건도 새벽이었습니다 여러분 모두 새벽입니다 그리고 만나가 내리는 시간 그때도 새벽이었고요 여러분 새벽에 하나님이 도우신다는 것입니다 그래서 시편 46편 5절 말씀에 뭐라고 합니까? 우리 같이 시편 46편 5절 말씀을 보도록 하겠습니다 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라 새벽에 하나님이 도우시리로다 아멘 믿으십니까? 새벽은 하나님이 도우시는 시간입니다 예레미야 3장 22절과 23절을 보면 이런 말씀이 있습니다 우리 또 같이 읽겠습니다 여와의 호 인자와 극율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하이니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 그도 소도이다 예레미야는 요 이스라엘이 완전히 몰락하는 이스라엘 백성들이 바벨론에 끌려갔었을 때의 선지자입니다 이스라엘의 몰락을, 멸망을 그 눈앞에서 봤던 선지자입니다 그런데 그 몰락 중에서도, 멸망 중에서도 소망을 갖게 되었다는 것입니다 여호와의 자비와 긍율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지는 않을 것이다 그리고 70년 후에는 반드시 돌아오게 될 것이다 이런 확신을 언제 얻었습니까? 아침에, 새벽, 아침마다 새로우니 주의 성실이 쿠도소이다 이스라엘은 망하지 않는다는 것입니다 이스라엘은 돌아와서 곧 회복될 것이라는 것입니다 위 중에 넘어지지 않는다는 확신을 갖는 것이 언제이냐 새벽기도 마친 후에 그런 확신을 가졌다는 것입니다 새벽은 우리에게 확신을 주십니다 새벽은 우리에게 소망을 줍니다 승리를 줍니다 그리고 실질적으로 우리 삶 가운데 우리에게 능력을 준다는 것입니다 여러분 장수하기도 원하십니까? 여러분 그러면 새벽기도 하십시오 감리교회 창시자 조한 웨슬리는요 이 대표적인 새벽기도의 사람이었습니다 88세를 사는 동안에 한 번도 빠짐없이 새벽기도를 했고요 무려 440만 킬로를 여행했고 4200회에 달하는 설교를 했고요 200권이 넘는 저서를 저술했습니다 그럼에도 불구하고 그는 건강하게 사약을 했는데 웨슬리는 맨날, 매일 아침마다 일어나서 새벽 4시에 일어나서 2시간 기도하고 사역을 시작했다고 합니다. 그래서 좌 웨슬리의 일기를 보면은 이런 이야기가 나옵니다. 새벽 기도에 나오지 않는 사람들은 첫사랑을 잃어버린 사람들이다. 그러니까 과격하게 얘기합니다. 무슨 이야기입니까? 웨슬리와 함께 신앙공동체, 같이 신앙생활 했던 사람들은 어떻게 했다고요? 새벽 기도부터 신앙을 고백했다는, 신앙을 시작했다는 이야기입니다. 유대인들은 하루에 세 번씩 규칙적으로 기도했는데 아침 시간 가장 맑고 신선한 하루의 첫 시간 그 삶의 일가를 하나님께 올려드렸습니다. 그래서 우리 역시 어떤 일을 할때 나라가 어려울 때 힘들 때 기도의 제목이 있을때 새벽에 나와야 하는 것입니다. 요즘 우리가 세상을 보면요 알다가도 모를 일이 많다고 이야기합니다 근데 여러분 세상을요 보면은 모르는 것도 많지만 정확히말하면 세상은요 모르는 것이 아니라 복잡한 것입니다 복잡한 것. 제가 어느 책을 보니까 이런 글이 있더라고요 여러분 일본 사람들의 대표적인 속담이 하나 있습니다. 바람이 불면 나무통 장수가 돈을 번다. 여러분 혹시 이런 말 들어본 적 있으십니까? 바람이 불면 나무통 장수가 돈을 번다. 여러분 아무 관계가 없어 보이죠? 마치 이런 나비효과 같습니다. 맨하튼에서 나비가 날개질을 하면 중국의 상하에선 토네이도가 분다 이런 건데 바람이 불면요. 이렇게 일본 사람들은 이렇게 생각하는 거예요. 바람이 불면 모래먼지가 생기게 됩니다. 모래먼지가 생기게 되면 어떻게 됩니까? 눈을 비비게 되죠. 눈을 비비면 어떻게 됩니까? 장님이 될 확률이 많아집니다. 이 장님이 되면은 우리나라에 계신 분들은 장님이 되면 은 맹인 안마사들, 안마를 많이 하는데 이 일본 사람들은 장님이 되면 샤미센이라고 해서 이런 악기를 연주한다고 합니다 샤미센, 소금 같은 거예요 그런데 여러분 장님이 많이 생기면 이 샤미센을 연주하는 사람들이 많이 생길 거 아니에요 그러니까 이 샤미센의 수요가 늘어난다는 것입니다 근데이 샤미센은요 뭘로 만드느냐 하면 은 고양이의 가죽으로 만든다고 합니다 고양이의 가죽, 좀 징그러운데 그러다 보면 은 고양이를 잡아야 되잖아요 고양이가 많이 죽으면 또 어떻게 됩니까? 쥐가 많이 생기잖아요 쥐가 많이 생기면 어떻게 됩니까? 나무통을 갉아먹는다는 것입니다 그러면 어떻게 돼요? 바람이 불면 나무통을 많이 팔게 돼서 나무통 장소와 돈을 번다는 것입니다 여러분 이 우리가 요 전혀 이해되지 못하는 상황들이 이 세상 가운데는 많다는 것입니다 그런데 그거는 모르는 게 아니라요 복잡하다는 거, 복잡하다는 거, 세상은 복잡하다는 거, 그런데요. 하나님께서는 이것을 다 보고 계신다는 것입니다. 다 알고 계신다는 것입니다. 아무 관계도 아니라고 생각하는 그것들을 결국 나오는 결과가 있을 것이라고, 결과가 있지 않습니까? 하나님은 아신다는 것입니다. 하나님은 알고 계신다는 것입니다. 그러니까 우리가 어떻게 해야 됩니까? 하나님을 바라고, 하나님 앞에 맡겨두고, 하나님을 바라봐야 한다는 것입니다. 여러분 잘 보십시오 여러분 이와 똑같은 것이 어디서 나옵니까? 에스더서에서 에 그렇게 나옵니다 그대로 나옵니다 에스더서에서 누가 왕비가 폐위될 줄 알았습니까? 아수레의 왕이 오늘 갑자기 왕비를 폐위시킵니다 그러면서 어떻게 됩니까? 여러분 하만과 모르드게와 이 싸움이 나오잖아요 여러분 하만과 모르드계는요 역사적으로도 배경이 있습니다 여러분 에스더 때 그런 일이 있었을 것같지 아닙니다 이미 사무엘상 13장, 15장에서 사울과 사울이 과사울 베냐미파의 자손으로 왔었을 때이모르드계는이 베냐미파의 자손이었고 하만은요 그때 사울이 죽여야 했던 아말락 족색 그 아말락 족색의 후손이 바로 이 하만이었습니다 그원수관계가 그렇게 지속되면서 어떻게 됩니까? 그 후에 에스토가 결국 하나님의 은총을 받아서 왕비가 되지 않습니까? 왕비가 된 후에 그럼 어떻게 됩니까? 결국은 에스서에서는 하나님의 이름이 한 번도 나오지 않지만 그 안에 하나님께서 은혜를 주셔서 에스를 통해서 유다 백성을 살리는 일들이 일어나게 된다는 것입니다 그러니까요 우리가 하나님의 일을 모른다 세상 일을 모른다 이게 아니라요 복잡하다는 게 복잡하다. 그 대신 하나님은 그 모든 것을 다 알고 계신다는 것입니다. 하나님은 보시는 것입니다. 그래서 새벽 시간은 어떤 시간입니까? 하나님만 바라보는 시간입니다. 할렐루야! 하나님만 기다리는 시간입니다. 다윗은요 말씀에 이제 결론을 맺을 텐데 절대 원수를 바라보지 않았습니다. 원수를 바라보지 않고요 누굴 바라봤습니까? 하나님을 바라봤습니다. 하나님을 바라봤습니다. 그리고 자신의 말에 귀를 기울이시는 하나님께 나아갔습니다. 저는 지금도 그런 시간이라고 생각합니다. 한국을 보고 미국을 보면 은 어떻죠? 답답하다 못해 우라통이 터지고 너무 힘이 듭니다. 여러분 어떻게 할지 모르지 않습니까? 그런데요. 여러분 거기에 너무 매몰되지 마십시오. 우리가 바라봐야 될 것은 세상이 아니라는 것입니다. 할렐루야. 여러분. 그것을 너무 묵상하지 마십시오 대신 하나님을 바라고 보고 묵상하면요 에이 목사님 묵상하고 기도하면은 뭐가 그렇지 않습니다 저는요 오늘 우리가 이날 아침에 기도하면요 분명히 하나님께서 우리가 모르는 과정을 통해서 이 기도를 들으시고 응답할 줄 믿습니다 지금은요 우리 모릅니다 지금 우리가 기도해서 어떤 일이 벌어질지 어떻게 될지 누가 알겠습니까 그러나 하나님은요 바람이 불면 나무통 장소가 돈을 버는 것처럼 어느 순간에 그 일을 엮고 엮고 엮으셔서 미국 아틀란타 연합장륙에 11월 5일날 아침 새벽 기도했던 그 기도의 응답이 어느 날전 세계 어느 곳에서 한국에서 미국에서 응답될지 누가 알겠습니까 여러분 그런 믿음이 있으십니까 그런 믿음이 있으시기 때문에 이 자리에 오신 줄 믿습니다 여러분의 기도를 통해서 다위처럼 오늘 하나님 앞에 하나님께 모든 것을 내어놓고요 그래서 여러분 교회 오셔서요 너무 정치 얘기하지 마시죠 부탁드립니다 저한테도 카톡 계속 보내시는 분들 계시는데 어떻다, 어떻다 다 맞는 말이에요 제가 보니까 틀린 말이 아닙니다 그런데 우리가 중요한 것은 무엇입니까? 교회 와서 무슨 얘기를 해야 되죠? 교회 와서 무슨 얘기를 되죠? 하나님 하나님을 나누시는 여러분이 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다 교회는 하나님을 바라보는 곳입니다 교회는요 하나님을 묵상하는 것입니다 예수 그리스도의 십자가를 묵상하고 예수 그리스도의 구원을 묵상하는 곳이기 때문에 여러분이 생각하시는 것 여러분의 의견 여러분의 느낌 그렇다고 여러분 허심탕에 하지 마십시오 사실 그것은 하순하는 거예요 그냥 여러분 아는 사람은요 힘이 있는 사람은 알면서도 이야기하지 않습니다 오히려 그것을 가지고 기도하시고 오늘 다윗처럼 하나님의 부르짖고 여러분 하나님께 피하는 하나님께 나아가서 그리고 그분께 긍위을 구하고 그분 앞에 귀를 기울이신 여러분이 되시기를 예수님의 이름으로 추원드립니다 우리 같이 기도하도록 하겠습니다 오늘 시편이 5편 말씀을 여러분 기억하시고요 하나님 내가 주님 앞에 부르짖습니다 주님 앞에 나아갑니다 우리 같이 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 간절히 부르짖으며 나아갑니다 아버지 이 말씀을 통해서 다시 한번 하나님께 나아갑니다 하나님 우리 안에 기도의 제목이 있습니다 하나님 계속되는 하나님 우리 안에 답답함과 하나님 우리 안에 하나님 마음의 하나님 부담감들이 있습니다 이 모든 것들을 주님 앞에만 부르짖고 통해하는 하나님 아버지의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 우리 내일 예배를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 내일 예배 가운데 하나님의 은혜를 허락하여 주시옵소서.